0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia este é o Futebol de Verdade sexta-feira, dia 28 de agosto de um, 2020, o último Futebol de Verdade da semana, a última oportunidade que tem para deixar perguntas para o Q&A de amanhã. Portanto, se estiverem a ver este, esta edição do Futebol de Verdade já sabem podem deixar perguntas nas caixas de comentários o Futebol de Verdade vai uh, para o ar em direto, sempre ao meio dia e meia, de segunda a sexta um, no meu Facebook no meu Instagram, no meu Twitter uh, no meu Youtube e no meu canal de Daily Motion, que serve também o meu site o internet.com, pode ver em qualquer destas plataformas, deixar perguntas em qualquer destas plataformas e elas serão um, podem ser colocadas uh, em direto na, na emissão ou podem também caso não, não sejam colocadas em direto na emissão, ser selecionadas para uh, o uh, Q&A de sábado. O Q&A vai para o ar sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, uh, com as melhores perguntas uh, da semana. As perguntas não têm que ser uh, necessariamente sobre os temas que eu estou a abordar uh, no momento, uh, desde que sejam sobre futebol, uh, qualquer curiosidade, qualquer tema acerca do qual quero saber a minha opinião, tenha a ver com o futebol, podem disparar e eu depois cá estarei para vos responder. Outra coisa que vos peço também, já sabem, é sempre a mesma, e passei a pedi-la antes de começar a emissão, precisamente para ver se melhoramos uh, aqui um bocadinho o alcance uh, das emissões regulares do Futebol de Verdade, é que partilhem esta emissão do Futebol de Verdade. Portanto, se estão aí a ver, podem partilhar desde já, para que os vossos amigos também um, sejam expostos um, à emissão de hoje e possam vê-la, acompanhá-la e decidir se querem depois Uh, continuar a vê-la ou não, ao ver as edições futuras uh, do futebol de verdade ou não. Está quase a começar o futebol. Um, bom, para o futebol a sério, já, não, já faltou mais. Uh, vamos ter Liga, vamos ter o Rio Ave na, 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 nas pré-eliminatórias da Liga Europa, uh, depois mais à frente o Benfica, mais à frente o Sporting, o Benfica nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o Sporting também nas pré-eliminatórias da Liga Europa. Ontem já ficámos a saber mais uh, alguma coisa sobre a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, que é a primeira em que vai estar uh, presente o Rio Ave. Uh, e, para já, a única coisa que sabemos é que o Rio Ave é um dos cabeças de série e, dessa forma, já, já evita uh, ter de se cruzar com equipas como o Tottenham, como o Basileia, como o Copenhague ou o Wolfsburg, uh, ou para apoiar o de Nicosia, podia ser um adversário... O Bartiporisov, o Galatasaray, o Malmo, o Partizan, o Standard Liege, o Granada, o Milan, o Glasgow Rangers, que continua ali com, com um ranking ainda assim muito baixinho e que vai naturalmente também perder o estatuto de cabeça de série nas próximas uh, rondas. O Stade Reims, enfim, Rosenborg. Há uma série de equipas uh, complicadas nesta uh, Liga Europa, mas que são cabeças de série, tal como o Rio que nesta primeira eliminatória, uh, que é a segunda pré-eliminatória, a primeira para o Rio Ave, ainda assim tem alguns adversários que podem ser complicados, como o Ares Salónica, o Ofi Creta, ambos da uh, Grécia, uh, como o Servette da Suíça, o Osietes da, da Croácia, o IFK para da uh, Suécia, o Amarbi também da Suécia, equipas norueguesas, o Vodoglim, o Viking, enfim, ainda são equipas que podem complicar uh, a tarefa ao uh, Rio Ave e que, sobretudo, se... Uh, por sorte, ou azar para o Rio Ave, o jogo acabar por ser sorteado um, no campo do adversário. Eu recordo que as pré-eliminatórias vão ser todas jogadas a uma só partida, que se sorteia uh, o local da disputa do jogo. E a única exceção a esta realidade é mesmo uh, o play-off da Liga dos Campeões. Uh, é a única... Uh, situação que difere dessa regra geral. Diz-me o João Martins e muito bem, Em Inglaterra começa amanhã a época, o Community Shield Liverpool contra o Arsenal um, é verdade sim senhor e aliás recomendo a todos também se gostam de futebol, se estão já aí a salivar com a nova época estou um bocadito um, que deem um saltinho ao porque tem lá, como tem todas as quintas-feiras à noite um texto chamado Fim de Semana a Ver a Bola que tem uh, o destaque para os principais jogos deste fim de semana, com horários, com algumas dicas interessantes para poderem ver os jogos um, e com uh, os sítios onde eles vão ser transmitidos. Portanto, já sabem, uh, fim de semana ver a bola no antonio.td.com. Esta semana, quem o assina é o João Pedro Cordeiro, um, que é o nosso hipster de serviço, o conhece uh, todas as equipas, todos os campeonatos, sobretudo ele tem algumas algumas uh, zonas de predileção, campeonatos nórdicos uh, são com ele. Uh, não é sobre isso que ele escreve, escreve sobre o Community Shield, escreve sobre a uh, França, sobre a Rússia, que já estão a jogar, tal como a Bélgica, um, e uh, também, naturalmente, sobre o, esse jogo entre o Liverpool, campeão inglês, e o Arsenal o vencedor da Taça de Inglaterra, que vai ser o primeiro jogo de grande nível nesta nova época de política. Mas as outras... Um, as outras competições estão aí a chegar também, já não falta muito. Uh, Diz-me o Alfredo Almeida, aqui na Ucrânia já começou, já leva uma jornada e já foi realizada a supertaça da Ucrânia, quando derrota do muito português Shakhtar. Aliás, já no ano passado tinha sido assim, não é? Se bem me lembro, já no ano passado o Shakhtar tinha perdido a supertaça para o Dinamo de Kir, e depois, uh, com o decorrer do campeonato, uh, passeou completamente pelo campeonato da Ucrânia. Vamos então... Um, aos temas do dia uh, eu estou também à espera de futebol uh, este fim de semana já vou uh, ver os jogos que por aí há e que for possível ver através de transmissões televisivas um, das equipas portuguesas para verem que pé é que elas estão em termos de preparação porque uh, enfim, vamos ter, o Benfica vai ter que competir já daqui a duas semanas e meia no dia 15 de uh, no dia 16 de setembro, acho que é isso um, com a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões Uh, e depois a 22 começa também o Sporting, antes disso o meio começa a Liga Portuguesa, uh, portanto estamos a três semanas de começar a época a sério, duas semanas e meia, três semanas de começar a época a sério e disto a andar outra vez tudo naquele carrossel uh, de emoções que é a Liga Portuguesa e apesar de tudo continuar a ser aquela que nos interessa mais a nós que estamos em Portugal. Bom, vamos. Uh, hoje vamos ter sorteios uh, da, da Liga, são sorteios condicionados, eu francamente percebo a ideia de haver algum condicionamento, sobretudo para se evitar que equipas da mesma cidade joguem em casa na mesma jornada. Enfim, isso parece-me que é salutar. Eu até era favorável a outro tipo de condicionamento que viesse a enaltecer um bocadinho o marketing do campeonato. Por exemplo, termos uma jornada dos clássicos, dos derbys. Imaginemos que se decidia uma jornada, uma jornada com elevado potencial de presença de público na qual teríamos para a qual seria remetido o jogo entre Benfica e Sporting seria remetido o jogo entre Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube em Guimarães, seria remetido o jogo entre Fóculo Porto e Boa Vista seria remetido o jogo, porque vamos ter também um derby Algarvio este ano na Liga entre Portimonense e Sporting Farense, enfim, uma jornada que pudesse chamar muita gente ao, 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 aos estádios aproveitando a rivalidade local. Depois, há outro tipo de condicionamentos que eu, francamente, percebo-os, mas não estou necessariamente de acordo com eles, que é aquela ideia de não termos uh, clássicos nas primeiras jornadas. Pronto, a ideia é uh, não permitir que as equipas que estão a jogar pela presença nas competições europeias acabem por ter de se confrontar uh, e, dessa forma, dispersarem um bocadinho as atenções, porque uh, se, e neste caso estamos a falar de três equipas, uh, porque o Clube Porto e o Sporting Clube Braga já estão seguros nas fases de grupos, respectivamente da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Estamos a falar da Benfica, que vai lutar pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e também de Sporting e Rio Ave, que vão lutar pela presença na fase de grupos da Liga Europa. E estas equipas, naturalmente, se tiverem jogos complicados com equipas complicadas, poderão dispersar um pouco as atenções e acabar por prejudicar o futebol português, se não conseguirem o acesso a essas provas tão, tão importantes. Ora, conforme já disse, percebo a lógica por trás, o racional por trás. Uh, sim, uh, diz o Nuno Camacho, é verdade. Uh, Esqueci-me do Nacional, peço desculpa. Uh, diz o Nuno Camacho, um derby madeirense também, é verdade. Vamos ter Marítimo Nacional também este ano na, na, na Primeira Liga e, portanto, as minhas desculpas desde já uh, aos adeptos e aos responsáveis e aos jogadores do Nacional, que também subiu, também lá está. E, portanto, seria uma jornada, com certeza, plena de interesse, essa jornada dos derbis que eu gostava que viesse a ser um dos condicionamentos no sorteio em termos futuros, não sei se pode ser uma última jornada, enfim, isso poderia ter ali grandes implicações, até inclusive na decisão do título, enfim, pode ser uma jornada que calhe numa altura de férias de Natal, presumindo nós que por essa altura no Natal já vamos ter público nos estádios, um, pode ser uma primeira jornada, também via isso assim, porque há muita presença de imigrantes ainda durante o mês de agosto, isto quando o campeonato começa em agosto, não é o caso, este ano nem haverá assim tantos imigrantes como é habitual, também por via... Da, da pandemia um, diz-me o João Martins para quando um sorteio como na Premier League com os jogos da primeira volta a não coincidirem com os da segunda enfim não vejo mal nisso também não vejo nada de extraordinário acho que uh, não vejo problema nenhum em a segunda volta repetir uh, a ordem dos jogos da primeira não, não me parece que seja uh, mas também não vejo mal nenhum que não repita enfim acho que é uma questão de, uh, de se pensar nisso e de pôr em prática bom eu ia dizer, vamos ter então hoje sorteios. Um, alguns condicionamentos eu concordo com eles, outros não concordo. Vamos ter também a escolha do melhor jogador, ou a divulgação, um, do melhor jogador da Liga do ano passado. Um, estou muito curioso relativamente a isso. Uh, se tivéssemos tido Bruno Fernandes até a final, provavelmente seria Bruno Fernandes, mesmo tendo o Sporting um, feito a fraca figura que fez. Uh, mas uh, assim sendo, acho que a coisa está, está muito em aberto. Há Corona, que é uma hipótese muito, muito séria, porque foi uma das armas uh, fundamentais, o Foco do Porto no ataque ao título. Há PISI também, uh, um espetáculo em termos de uh, gols e de assistências, e portanto há ali muita gente em condições uh, de poder vir a ser escolhida. Todos os outros ninguém me desmerece. Eu, aliás, escrevi sobre eles ontem. Uh, quem quiser dar um saltinho ao meu uh, site, ontrantepay.com, tem lá no último passo um texto sobre uh, o facto de haver poucas coincidências entre uh, os uh, seis portugueses que estão na lista dos uh, possíveis escolhidos como melhor jogador da, da Liga e uh, a lista de uh, selecionados de Fernando Santos. Diz o Rui Calado acho que não há grande dúvida, é Corona sim, eu também, se tivesse que votar era em Corona que ele votava, parece-me que foi o um jogador fundamental, o um jogador mais importante uh, na carreira do Porto, mas aí está, depois diz o Gonçalo Carvalho o Amex é que o Porto um, se formos olhar para as equipas do Porto e do Benfica e do Sporting e do Sporting Clube Braga, o Porto foi aquela em que há menos peso das individualidades. Uh, o que não é nem bom nem mau, é o que é. Uh, isto só se vem significar que o Porto tem ali uma série de jogadores, todos eles são em condições, e por acaso só teve dois nomeados uh, na, na lista, que foram precisamente o Corona e uh, o Alex Teles, uh, mas uh, é uma equipa que... Nenhum, não teve assim uma individualidade muito acima das outras. Entre Corona e Alex Carlos, pelo menos, as dúvidas são, são grandes e, portanto, isso acaba por ser bom em termos coletivos, mas mal em termos individuais, porque prejudica uh, as aspirações que os jogadores possam ter para prémios deste tipo. Embora estes prémios também enfim cada vez são menos uh, valorizados um, para o ano, se calhar. Este ano, há muita gente que não se lembra quem foi o melhor jogador da Liga do ano passado. Com certeza. Se eu um, vos perguntar e se vos lançar este desafio, Uh, sem ir ao Google, quem é que se lembra quem foi o escolhido uh, como melhor jogador da Liga Portuguesa de 2018-2019? Uh, podem deixar aí as uh, vossas respostas nos comentários. Um, que o Vítor Carmo, que é quem está hoje comigo e com o Sérgio Santos a ajudar uh, na escolha das perguntas, vai com certeza colocá-los uh, na transmissão. Quem foi? Uh, alguém se lembra ou não? Sem ir ao Google. Não vale ir ao Google a ver quem foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa de 2018-2019. Fico à espera das vossas respostas, enquanto avanço para o tema uh, forte de hoje, que é precisamente, diz o José Fidalgo, que foi o Pisi. Bom, vamos ver se temos mais respostas uh, a esse respeito. Uh, estava a dizer que uh, vamos avançar então para o tema principal de hoje, que tem a ver com a situação vivida pelo Vitória Futebol Clube, Uh, parece ser a queda aos uh, infernos de um grande clube, um clube com o qual... Uh, olha, o João Martins diz que foi o Bruno Fernandes, estão a ver? <risos> Eu não vou continuar a ler as respostas, mas peço ao Vítor Hugo Carmo que se elas aparecerem, uh, que as continue a pôr uh, online. Disto só para provar que, de facto, as pessoas não valorizam muito este tipo de prémios. Uh, porque uh, a verdade é que um ano depois já, uh, já ninguém se lembra, ou quem se lembra não se lembra assim com tanta convicção acerca de quem foi o melhor jogador da Liga de 2018 2019. Bom, Vitória de Setúbal. Ou Vitória Futebol Clube, é assim que é, é assim que o clube se chama. Ontem, uh, o, e houve muitos pedidos vossos para que eu me referisse ao tema no Futebol de Verdade de ontem, eu optei por não o fazer porque a notícia saiu muito em cima da emissão. Eu não tinha tido tempo ainda para ver, para ver bem o que é que estava em causa. Uh, e, aliás, muitos de vós escreveram-me aqui nos comentários que o Vitória já foi confirmado que não vai jogar a Primeira Liga, não é bem assim, embora seja a 95%, 99%. Uh, isso que se passa o que se passou foi que foi rejeitada a providência cautelar que o Vitória meteu uh, junto do Tribunal Arbitral do Desporto para, evi para evitar, ou para uh, não ser, para evitar que o Minense fosse incluído no sorteio uh, da Liga uh, que hoje vai, vai decorrer. Ora, o que é que isso significa? Significa que o, o, a causa, verdadeiramente, o recurso do Vitória ainda não foi apreciado, mas que, como os juízes que apreciaram esta uh, providência cautelar são os mesmos que vão apreciar um, o recurso do Vitória, é muito provável que esse recurso venha a ter o mesmo caminho e que o Vitória seja mesmo condenado a jogar na, uh, no Campeonato Nacional, uh, ou no Campeonato de Portugal, é assim que se chama agora, o antigo Campeonato Nacional de séniores a antiga 2 Divisão B. Uh, o primeiro dos escalões não profissionais do futebol em Portugal, e isto tem, naturalmente, implicações muito, muito fortes naquilo que é uh, a definição da época do Vitória. Porquê? Porque, uh, naturalmente, as receitas, sobretudo as receitas, são muito menores uh, para quem está no Campeonato de Portugal, uh, relativamente a, a quem está numa Primeira Liga, e são, sobretudo, as receitas de TV, são essas que deixam de entrar. Eu acho que os clubes neste momento nem estão a contar muito com receitas de bilheteira e mesmo que houvesse público, a bilheteira cada vez conta menos na maior parte dos clubes em Portugal. E o Vitória até daqueles que ainda vai metendo muita gente na, nos, seus, nos seus jogos uh, ou vai metendo alguma gente nos seus jogos, mas uh, a questão aqui é fundamentalmente direitos de TV uh, que valem para a primeira liga, valem um bocadinho, muito pouquinho para a segunda uh, e não valem nada no campeonato de Portugal. Ora, uh, assim sendo, a questão que se coloca é uma SAD, um clube que já está uh, em gravíssimas dificuldades e por isso mesmo uh, deixou acumular dívidas uh, e não conseguiu uh, o certificado de não dívida para poder inscrever-se uh, e estar licenciado para jogar a Liga Portuguesa. Uh, se não vai ter receitas, não pode naturalmente manter o mesmo nível de despesas. Portanto, a questão que se coloca aqui é, e agora, o que se faz aos jogadores que têm encontrado com o Vitória Uh, vou ler este comentário do Bruno Nogueira só porque tem uh, o uh, símbolo do Vitória Futebol Clube como foto de perfil do Facebook. Houve muita falta de bom senso para o Vitória em tempos de pandemia, sem receitas, com as limitações inerentes ao estado pandémico, puxam a toalha a um clube histórico que tem andado a lutar ano após ano contra as consequências de sucessivas gestões da nossa. Um, eu uh, acho que o que o Bruno está a dizer é verdade, uh, embora uh, não defenda necessariamente que uh, tivesse que haver complacência. A questão é mesmo essa, é que houve sucessivas de gestões danosas no Vitória, uh, deixaram o Vitória no estado em que ele está e, uh, tanto quanto se percebe, uh, já uh, os licenciamentos para as últimas épocas desportivas foram quase que um favor. Uh, e este ano, então, o favor extinguiu-se, não houve favor nenhum e o Vitória acabou por cair mesmo na... Uh, porque também é isso que muita gente diz, que, uh, havendo uh, justiça cega, Uh, ao estatuto que o Vitória ainda assim tem e é que é merecido no futebol português e no desporto português, provavelmente o Vitória já teria sido condenado a descer uh, antes uh, deste veredicto deste ano. Ora bem, eu estava a uh, falar precisamente sobre a questão da, da, do plantel. O que vai o Vitória fazer com os jogadores que naturalmente não vai conseguir pagar, não vai ter receita para isso, não é? O dinheiro para salários, o orçamento para custos uh, com o pessoal vai naturalmente diminuir bastante e, portanto, uh, uh, ainda assim há ali alguns jogadores com um valor facial no mercado. Uh, sobretudo o Macarides, e sobretudo o Artur Jorge, são jogadores que fazem jeito a qualquer equipa um, de Primeira Liga. Uh, Parece-me que um, encaixariam bem na maior parte das, das equipas. A questão é agora haver alguém que esteja disponível para pagar ao Vitória por eles. Um, enfim, mais a mais sabendo-se a situação em que o Vitória está, em que precisa de desfazer deles uh, neste, neste momento. Não é? E já se sabe quando o vendedor se tem dificuldades, o comprador baixa o preço da oferta. Isto é das leis de mercado, já se sabe que é assim. É assim em todo lado e é assim no futebol também. Portanto, uh, vejo alguma dificuldade no Vitória para conseguir um, vender uh, os seus ativos, ou vender o passo dos seus ativos. Um, acreditaria mais numa solução uh, tipo o empréstimo, em que o Vitória pudesse emprestar estes jogadores mais valiosos que tem. E há mais, não são só estes, naturalmente. Uh, clubes da primeira liga. Uh, assegurando estes uh, o pagamento dos salários uh, e, uh, sobretudo, uh, neste caso, uh, ficando com uma percentagem nos direitos económicos uh, para uma eventual venda ou encaixe futuro. É verdade também que, na maior parte dos casos, o mercado em Portugal não funciona. E isto vai tudo bater ao mesmo sítio. Enfim, o mercado em Portugal não funciona porque não há dinheiro a circular, e não havendo dinheiro a circular, a maior parte das equipas em Portugal só vende os jogadores vendem para o estrangeiro, porque entre elas, simplesmente, os contratos acabam e os clubes mudam, de, a não ser que envolvam os grandes, os jogadores mudam de clube, no final dos contratos, portanto, o que acontece aqui é que a questão vai sempre bater ao mesmo, que é a falta de liquidez na maior parte dos clubes, e o facto de termos um mercado absolutamente inexistente, que tem a ver também com o facto das receitas televisivas estarem distribuídas de forma muito desigual por todos os clubes. Enfim, eu vou sempre dar a isto, Seja qual for o tema do qual estou a falar, quase sempre venho aqui parar, uh, é urgente a centralização dos direitos televisivos no futebol em Portugal, é urgente que uh, a distribuição da receita seja um bocadinho mais igual entre todos. Pronto. Mas a questão agora é Vitória não tem capacidade, com certeza, para manter os seus melhores jogadores. Não tem capacidade para os manter, tem que encontrar uma solução em que uh, deixe de ter que lhes pagar salários, mas não perca... Uh, os direitos económicos sobre eles, porque, naturalmente, o Vitória não está numa situação também de desbaratar uh, jogadores, que eu hoje, ainda por curiosidade, fui ver por quanto é que o Transfermarkt avaliava uh, os jogadores do Vitória, e os mais valiosos são precisamente estes dois, Macari e Dzen e Arturo Jorge, ambos avaliados em um milhão e meio de euros. Ora, daria muito jeito ao Vitória, com certeza, 3 milhões de euros por estes dois jogadores, uh, a questão é que uh, dificilmente eles vão aparecer. Portanto, o que é que eu acho que o Vitória pode e deve fazer? O Vitória é uma boa equipa de 23, uma equipa de 23 que um, participou com honra e com sem dificuldades, ficou sempre a meio da tabela, nas últimas duas ligas, a revelação, e que pode perfeitamente ser a base de uma equipa para jogar no campeonato de Portugal, com mais alguns jogadores mais experientes, séniores, Uh, podem perfeitamente colocar o Vitória em um Patamar de poder lutar pela subida, embora a subida do Campeonato de Portugal à Segunda Liga seja também outro dos problemas no futebol Português, porque sobem muito poucas equipas. Uh, Deixa-me só responder a esta questão do João Monteiro. É justo ou permanecer na Primeira Liga, o terceiro da Segunda Liga não merecia uma oportunidade, tenha em conta que o campeonato foi cancelado. Uh, olha, João, eu uh, creio que isso deve ser regulamentado. Uh, de facto não verifiquei. Acredito que isso esteja uh, estipulado nos regulamentos que se uma das equipas que uh, permanece acabar por ter de ser promovida, um, deixa de descer o a melhor dos clubes que foram despromovidos. Mas uh, prometo que vou uh, averiguar isso e perceber se é mesmo uma questão regulamentar ou se foi alguém que se deitou uh, a pensar nisso e no dia seguinte ao acordar tomou esta decisão. Não creio, não creio que tenha sido assim. Um, bom, e a dizer então que para o Vitória eu, eu, eu acho que essa é uma solução a ter em conta, mas que o fundamental mesmo também é que se comecem a apurar uh, responsáveis pela situação em que o Vitória caiu, uh, sobretudo neste século. O Vitória já tinha estado na segunda liga, na segunda divisão, na altura, uh, ainda na década de uh, no final do século passado, década de 80 e 90. Um, Aliás, há uma equipa que é famosa, uma equipa de Segunda Liga que é famosa, que é a equipa de Malcolm Allison, uh, com uma série de jogadores campeões uh, lá, lá presentes, um, mas no entanto uh, nunca perdeu a base de apoio. Uma coisa diferente é ir parar ao Campeonato de Portugal, porque já se sabe que a subida do Campeonato de Portugal à segunda Liga é sempre uma coisa muito penosa e pertuosa e difícil, porque são só vem duas equipas e isso está mal. Uh, já várias vezes uh, aqui disse que acho que isso está mal. Um, e os modificar, mas, enfim, não é bem a mesma coisa. Agora, importante também é perceber o estado em que o clube está neste momento e está, sobretudo, depois daqueles negócios uh, duvidosos que foram feitos com o BPN relativamente às, uh, aos terrenos onde está o estádio do Bonfim, uh, metendo depois uh, todas as empresas subsidiárias e empresas fantasma uh, que estiveram, foram todas ao charco com a falência do BPN e que neste momento fazem com que o Estado seja criador de várias dezenas de, milhares, de milhões de euros um, ao Vitória em virtude da recuperação que foi preciso fazer no BPN. Portanto, acho que é importante... É diferente, apesar de toda a queda do Vitória uh, se a compararmos com a queda de outros clubes grandes, que chegaram a ser grandes e que uh, são também da Marcos em Cluteiros, como o Barreira em Ciclubro, que chegaram a andar também nas competições europeias, uh, mas que desapareceram um bocadinho por causa da perda de importância económica da cidade do Barreiro, no panorama português. Setúbal não, Setúbal continua a ser uma cidade importante, embora com muitas dificuldades também por questões sociais e questões económicas que têm a ver com a economia da região, mas ainda assim acho que houve mais do que isso nesta queda do Vitória. Ora bem, o que é que se coloca aqui agora neste momento? Há muita gente que vem... Dizer que uh, o Vitória não devia descer, porque isto é tudo feito. Enfim, as suspensões aqui agora vão para todo lado. Né? Um, foi tudo feito porque o Portimonense está feito pelo Foco do Porto, como se provou nas transferências de Danilo, de Nakajima, uh, e que, portanto, é tudo feito para o Foco do Porto continuar a ter a equipa do Portimonense na primeira, na primeira liga. Uh, também há quem venha dizer o contrário, que do outro lado está o Benfica, porque o Benfica, o Luís andou a telefonar aos presidentes dos clubes para impedir uh, que eles uh, uh, se queixassem das dívidas do Vitória, para manter o que o, o Luís Filipe Vieira queria era controlar o Vitória. Enfim, já sabemos que o Benfica e o Porto andam nisto para controlar o máximo de uh, clubes concorrentes à primeira liga possível. Isto é uh, clarinho como água para toda a gente. Uh, o nosso erro ou o erro daqueles que uh, se queixam muito disto tem a ver com o facto de acharem que depois as outras equipas vão facilitar em campo nos jogos contra o e o Porto não vai não, é, aliás ainda na época passada vimos isso precisamente uh, houve aquela suspeição e só me estou a lembrar desta agora do, 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 do jogo do do Porto em Famalicão por causa da da, uh, da transferência de, do, do presidente da SAD do Famalicão para a administração da SAD do Porto que estaria na Cali que o Famalicão ia facilitar olha Afinal de contas, foi-se a ver e Pimbas. Da mesma forma, o Vitória, que parecia que estava controlado pelo Benfica, enfim, foi fundamental também na queda do Benfica na Taça da Liga, porque não perdeu o seu jogo. Foi fundamental também porque roubou o ponto para o Benfica no campeonato e, portanto, aparentemente, está controlado, não é, os jogadores não foram informados disso. Não é? Essas questões, é importante que se perceba que não tem a repercussão no campo. Podem ter nas votações na Liga, podem ter em negócios futuros, sim, sem dúvida nenhuma, e é mal que isso aconteça, mas não é no campo que elas têm repercussão. Portanto, hum, não consigo ter uma opinião uh, informada relativamente a isso, não sei se isto é tudo para ajudar o Porto, mantendo o Portimonense, se do outro lado estava o Benfica, para que o Vitória descesse, porque é uma Vitória controlada, enfim, não sei. Uh, acho que isso faz mal ao futebol português e sobretudo as pessoas que se queixam disso um, faz mal se a ser verdade e as pessoas que se queixam disso era bom que tivessem também provas e sobretudo que não alastrassem essa suspensão ao campo outra questão que muita gente e já estamos a chegar ali aos 30 minutos portanto tenho que me despachar outra questão que muita gente um, veio falar é, então mas porquê que o Vitória desce e o Sporting que ainda não pagou o no Amorim ao uh, Sporting com o Braga uh, não desce também não é? Uh, e é legítimo que se fale nisso, não é? Eu, eu próprio gostava que. Eu admito que Pedro Proença ainda não tenha falado do assunto, porque ainda está a ser julgado uh, o recurso do Vitória, mas é uma dúvida legítima, é uma dúvida que se deve colocar. Então, mas se o Vitória, que uh, deve 25 milhões uh, de euros, um, não pode uh, continuar, não pode ser licenciado e continuar a jogar, porque é que o Sporting, que ainda não pagou os 10 milhões de euros uh, que. Tinha que ter pago a causa da rescisão de Rubem Namorim, uh, está licenciado para jogar. Eu admito, enfim, não sei, que tenha a ver com o facto de ainda não ter havido uma queixa formal de Sporting com o Braga, porque o Braga ainda está à espera de receber o dinheiro e uh, o dinheiro uh, agora fez, o Braga fez este ultimato para uh, receber até dia 4 ou 5 de setembro. Portanto, uh, e também. Um, parece-me que nesta vez o Sporting vai mesmo ter de pagar até porque a última vez que não pagou o Sporting disse que tinha liquidez mas que uh, optava por não pagar ainda da mesma forma que não estava a receber de uma série de clubes tinha tudo a ver com a pandemia e tal Pronto, enfim. Um, acho que essas coisas têm que ser clarificadas e acho que hoje é um dia tão bom como outro qualquer para a direcção da Liga clarificar esse tipo de situações não sei se vai haver algum tipo de uh, comunicação se vai haver algum tipo de conferência de imprensa uh, durante a cerimónia dos sorteios, ou antes ou após mas era importante que se percebesse e que, apesar do recurso do Vitória estar ainda uh, a ser julgado, que houvesse uma uh, deliberação clara da direção da Liga sobre temas como estes, quais são as dívidas que contam e quais são as dívidas que não contam. E pronto, um, vamos ter que ver, vamos ver futebol deste, este fim de semana. Vai haver futebol, as nossas equipas principais vão jogar. Os jogos, alguns vão ser transmitidos na, na, nos canais de desporto, portanto vai haver futebol para ver, para avaliar como é que estão os uh, principais candidatos a, ao título uh, no futebol português. Na segunda-feira espero poder falar aqui já de futebol jogado, de bolinha a faltar, que é isso que nos move a todos. Uh, para já, aquilo que vos posso dizer é que podem continuar a deixar perguntas um, nas caixas de comentários, porque elas continuarão a ser uh, selecionáveis para o Q&A de amanhã. Uh, deixem perguntas, coloquem o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade e partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos também o possam ver. Um, de resto, muito obrigado por terem estado aí desse lado até amanhã no Q&A ou se é do Futebol de Verdade que estão à espera, até segunda-feira Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30